0: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст по душам. С вами, как всегда, ведущие Нина Брянцева и Арина Репьева.
1: И сегодня у нас в гостях нутрициолог Катрин Шейн, с которой мы обсудим тему расстройств пищевого поведения. Очень важную, как и все, в принципе, наши темы, которые мы здесь обсуждаем. У нас не бывает неважных тем. В общем... Катрин, привет. Расскажи нам, пожалуйста, что вообще такое расстройство пищевого поведения что входит в это понятие.
2: Здравствуйте, девушки. Спасибо, что вы решили обсудить со мной этот важный вопрос. Ну, прежде всего, расстройство пищевого поведения – это психологическая проблема uh -huh. человека, да, которая так или иначе связана напрямую с питанием. Да? Именно поэтому нутрициология – это тоже одна из частей, скажем, Точнее, одна из частей работы нутрициолога — это mm -hmm. работа с расстройством пищевого поведения.
0: А, что вообще входит в понятие РПП? То есть на самом деле вот это понятие РПП, оно сейчас как будто бы такое очень модное, да? что девушки, когда какие-то истории начинают рассказывать, что говорят, я вот страдала РПП, РПП там, РПП сям. Что вообще входит в это понятие? То есть
2: как... Mm -hmm. Это действительно очень модное слово, сейчас все им так раскидываются буквально. На самом деле, что такое расстройство пищевого поведения? Это стремление человека э, ограничивать себя в питании сознательно, да? то есть человек мучает себя буквально тем, что он себя как-то ограничивает. Mm -hmm. да? а, вторая крайность — это когда человек бесконтрольно ест, то есть он не может контролировать количество пищи. Да? А, третье это когда человек фанатично относится к своей фигуре, то есть в какой бы форме он ни был, да, то есть человеку кажется не до, да, либо то есть недостаточно mm -hmm. стройный, либо недостаточно там кто-то полный, да, ну, mm -hmm. кому-то пышные формы нравятся, кому-то нравятся очень стройные девушки, да, и вот они уходят в эти крайности. То есть, когда человек не может воспринимать себя таким, какой он есть, то есть свое тело. Mm -hmm. И так как питание напрямую влияет на то, как мы будем выглядеть, да, как мы будем себя чувствовать, Вот здесь вот у человека и формируется вот это вот э, расстройство пищевого поведения, да, mm -hmm. потому что идет связка восприятия себя и э, еды, да, то есть что человек будет потреблять. То есть здесь две крайности, как снижение веса, так и в рост веса. Mm -hmm. э, то же самое расстройство пищевого поведения может сказываться э, на всех, кто занимается там, фитнесом. Да, то есть очень многие уходят в крайность опять. Mm -hmm. да, то есть любая крайность, это есть расстройство пищевого поведения. И я бы к расстройству пищевого поведения относила не только отношение именно с едой, но и, в принципе, отношение к здоровому образу жизни. То есть как только там появляется вот этот слово фанатизм, да, когда uh -huh. человек уходит в какую-то крайность, а, здесь у нас появляются проблемы. То есть то же самое, например, если человек начинает чрезмерно заботиться там о своем здоровье, да, то есть ему кажется, что все должно быть идеально, да, вот uh -huh. прям максимально, то есть он трясётся перед тем, как он съест где-то что-то, то есть у него какие-то такие реакции идут, там, не дай бог, где-то будет не то масло, которое uh -huh. должно было быть, и человек находится в бесконечном напряжении каком-то, uh -huh. да, то есть для него... Пища, то есть, если обобщить вообще, э, то расстройство пищевого поведения можно назвать таким, э, когда человек чересчур э, большую значимость придает питанию. Да? То есть по факту, если вот uh -huh. говорить о здоровом отношении к еде, вот это способ... Э, для обеспечения жизни своему организму, uh -huh. точка, uh -huh. да, то есть если мы вот это вот воспринимаем э, таким образом, да, то есть еда для нас источник энергии, источник крепкого там иммунитета, да, и источник э, качественной жизни, Все. Но когда мы еду начинаем воспринимать как источник эмоций, как источник там вот это вот идеальной какой-то фигуры, да, mm -hmm. которая вот прям идеальная должна быть, Все, здесь начинается уже расстройство, и здесь уже человек уходит в какие-то э, проблемы со своим головным мозгом, да, то есть в плане именно не проблем в том, что у него голов с головным мозгом, а проблем mm -hmm. именно психологического характера, mm -hmm. да, отношение к себе меняется. Mm
0: -hmm. Так, а как вообще, ну, Часто, может быть, тебе обращаются с таким запросом? Или же у тебя просто, может быть, клиенты обращаются просто с просьбой наладить свое питание? Или вот именно приходят и говорят… Катрин, всё, я не могу, у меня РПП, я, я, я подыхаю.
2: Вот здесь как раз-таки кроется правда, скажем. Во-первых, 80% людей страдали, либо страдают mm -hmm. расстройством пищевого поведения. То есть в какой-то период жизни всё равно каждый человек переживает вот эту вот историю, да, когда mm -hmm. он начинает там, следить за этими калориями, да, считать белки, жиры, углеводы. Этого быть не должно, да. то есть это не норма. Если только человек не готовится там, соревнованием в mm -hmm. да, фитнес-бикини no, yeah. да, либо там бодибилдингу. Вот. Человек, у которого есть действительно расстройство пищевого поведения, он навряд ли об этом сам знает. И поэтому они не придут с запросом на то, что «помогите мне избавиться, а у меня есть расстройство пищевого поведения». Люди не осознают этого. То есть так же, как человек там, в депрессии, он никогда не узнает о том, что у него депрессия. Он никогда не скажет о том, что у него депрессия. Он до последнего будет думать, что все в мире плохо, как бы из меня. Но он не будет выводить на уровень сознания, что это из-за того, что у него депрессия. Нет, то же самое здесь. То есть он будет винить всех вокруг, этот человек, он будет винить себя, да, он будет э, раздражаться от mm -hmm. того, что еда не такая, как должна быть. Mm -hmm. да. вот, и как еще мне, где мне ещё брать эмоции, кроме как в еде? Или там вот когда человек говорит, ну я вообще не могу жить без сладкого. да. То есть mm -hmm. когда вот приходят и говорят, что если вы мне скажете, что нужно убрать сахар, то я сейчас кого-нибудь ударю. Да, то есть, ну всё. Это... Mm -hmm. Но человек не приходит с запросом, помогите мне исправить, у меня есть расстройство поведения То есть это другой процесс, то есть человек приходит с проблемой, и задача специалиста, то есть меня выявить, mm -hmm. что эта проблема кроется не в том, что он ест там, огурцы с помидорами, а их нежелательно совмещать, либо он грибы на ночь ест, а вопрос в том, что у человека психологическая проблема, и здесь нужно с ней работать.
1: Mm -hmm. Слушай, у меня такой вопрос сейчас возник. Возможно, это не совсем про расстройство пищевого поведения, возможно, и про это. У меня есть много знакомых, которые ну вот не едят мясо не потому, что они вегетарианцы, или не потому, что у них там идеи какие-то, не потому, что они не так решили, а просто вот, как нет, это объясняют, я не могу, вот я не могу есть мясо. Мне вот как-то это противно, у меня там рвотный рефлекс и всё такое. Это является каким-то звоночком, что что-то не так? Может еда просто так но ну, вызывать какое-то отвращение?
2: На самом деле здесь надо смотреть, то есть это очень индивидуально, mm -hmm. да? то есть насколько человек осознанно относится к своему организму, если это человек, который, например, большую часть своего рациона строит из фастфуда, да, из каких-то uh -huh. там чипсов, да, сладостей и так далее, и его воротят от мяса, здесь вопрос, То есть здесь уже звоночек о том, что, скорее всего, это расстройство пищевого поведения. Uh -huh. Если это человек, у которого налажен скажем, вот этот баланс uh -huh. своего тела, да, когда человек знает, например, что он хочет, да, то есть он чувствует, то есть в норме человек должен действительно определять, буквально вот вы приходите в магазин, и вы чувствуете, как, что вам хочется, а что нет. То есть так выглядит здоровый организм, здоровая психика человека. Uh -huh. Но когда это идёт вот, опять в такое, что совсем фу, совсем mm -hmm. вот нет, mm -hmm. и при этом не налажена база, то есть человек спортом, например, даже не занимается, да, то есть у него там недостаток железа, у него там недостаток D-витамина, да, у него там проблемы с щитовидной железой, и он при этом вот так вот реагирует на мясо, скорее всего, здесь просто действительно звоночек о том, что есть какая-то психологическая здесь а, история. То есть это причем может быть такое, что человек не понимает, почему у него такая... Ну, он мог сходить в зоопарк, насмотреться на mm -hmm. животных, полюбить их очень сильно, да. И потом у него вдруг через месяц такая реакция mm -hmm. на мясо, да. Mm
0: -hmm. Окей. Ну... Okay. А почему вообще могут возникать проблемы с РПП? Ну, Точнее, вот здесь... почему может возникать РПП?
2: Здесь а, самое первое — это детство, да, то есть mm -hmm. все mm -hmm. идет из детства, все корни расслабляют. Бог уж да, это ты...
0: детство, знаете, мне кажется, вот я все слушаю и слушаю наши подкасты, да. второй
2: подкаст про детство.
0: Детство? Yeah. все виновато. А yeah. как-нибудь можно как бы Избежать, может быть, детства? У меня задаётся один такой вопрос, типа, какого фига, почему в детстве мы хапнули столько проблем и во взрослой жизни мы не можем с ними справиться.
2: Мы потом, знаете, мы прожили детство, потом всё, взрослую жизнь разбираемся с детства. Да-да-да. Как-то так это всё выглядит. Но на самом деле это просто фронт работы, его просто нужно понимать. И вот касаемо питания, здесь несколько аспектов. Самое первое — это когда мама кормит ребёнка по графику. То есть есть же такой метод, когда мама ждёт там Определенных часов, то есть ребенок будет орать и плакать очень сильно, да, но мама не принесет ему еду, потому что это, в принципе, основная потребность ребенка да, в таком младенческом возрасте. Вот, всё, здесь идет тоже закладка вот этого расстройства пищевого поведения, когда человек эм, не, ну, не сможет, то есть в момент, когда он хотел есть, ему еду не дали, mm -hmm. а дали еду, когда она ему не очень-то нужна была, да, то есть просто по графику надо было есть. Второй момент, когда мама не может отличать эмоции ребенка и в любой непонятной ситуации начинает ему давать еду. Mm
1: -hmm. <связь> <связь> а то есть, что -то да,
2: такое. потом, когда детям дают э, еду как награду, получишь <связь> пятерку, тогда пойдем в Макдональдс, да, то есть закончишь хорошо четверть, там подарим тебе там, не знаю, шоколадного деда Мороза, то есть <связь> 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 ну вот, когда <связь> к еде привязка очень большая идет, да, то есть, когда у ребенка в, в детстве было очень много ограничений, может быть, по финансовым каким-то, да, по... Ситуация. Либо сейчас очень распространенная история, когда родители веганы, вегетарианцы, mm -hmm. ребенку, например, просто по состоянию здоровья этот тип питания не подходит. Либо просто на психологическом уровне родители очень серьезно ограничивали ребенка в детстве. Mm -hmm потом он вырастает, и у него идет, знаете, как запретный плод сладок, что-то uh -huh. из этой серии. Вот, то есть, когда родители очень фанатично относятся к здоровому образу жизни, и у ребенка нету в доме доступа никакого ни к конфетам, ни к шоколаду, то есть это дети, нужно понимать, что это дети, uh -huh. и совсем уходить в крайность того, что, ну, здоровый жизни, это так важно, это действительно важно, да, но без фанатизма и учитывать возраст ребенка, да, и, например, когда ребенку говорят без объяснений, почему ему нельзя есть шоколад, а все его сверстники едят шоколад, да, то впоследствии тоже формируются вот эти вот проблемы а, с пищевым поведением. Потом а, дальше, что еще? это не до, мог бы лучше, мог бы получить лучше оценку, мог бы там выступить лучше, да, мог бы на соревнованиях себя лучше проявить, а потом одно, человек, например, у которого там вот анорексия развивается, mm -hmm. да, это тот человек, который вот недостаточно, да, он недостаточно стройный там, недостаточно там идеальный, да, и вот этот перфекционизм, который зарождается, опять же, в детстве, он потом переносится в то, что человек э, слишком, Серьезно воспринимает вот эту свою форму, как он выглядит, да, и, по, и у него стирается как бы реалии, да, uh -huh. вот, реалии того, как есть на самом деле, вот, поэтому, ну, там можно копать и копать на самом деле, но, то есть, все оттуда, все, все корни из детства, uh -huh. и желание контролировать еще вот эти контролёры по жизни, да, которые контролируют всё, всех и вся, uh -huh. вот, у них тоже очень часто вот эти расстройства пищевого поведения, Начинаются они с того, что человек начинает, опять же, чрезмерно сильно уделять внимание какой-то сфере своей жизни, да, касаемо здоровья. Вот. И вот этот вот контроль чрезмерный, да, он тоже проявляется в расстройстве пищевого поведения.
0: А есть ли, может быть, какие-то группы риска или какие-то предпосылки? Если ну, вот мы видим своего ребёнка, да, и вроде мы как-то его не ограничиваем, вроде как и не привязываем да, его, его оценки да, или какие-то достижения к еде, то есть, но мы можем что-то заметить, что может привести к, в будущем к проблемам с ну, пищевым То есть поведением. первые
1: звоночки. Да.
2: Девочка mm -hmm. начинает очень вот это, знаете, ну, такое проявление нелюбви к себе, да, mm -hmm. то есть я некрасивая, я там себе не нравлюсь, я толстая, да? то есть вот э, на самом деле это была моя проблема, с которой началась mm -hmm. моя профессия, Я в детстве говорила очень часто «я толстая». Я никогда не была толстым ребенком, но я потом сделала себя таковой в какой-то момент. Это было вот потому, что ты постоянно диктуешься «я толстая», «я толстая», «я толстая». Вот. И даже на уровне того, что там мама говорила, что «нет, ты не толстая, и прекрати вообще так говорить, потому что ты в итоге приведешься к определенным проблемам». То есть когда ребенок начинает себя сравнивать с кем-то, да, Uh, и появляется вот uh -huh. эта вот история, что я там... Uh -huh. То есть такая стремление человека. Опять же, ребён... когда вот это, как правило, расстройство пищевого поведения, все всё-таки в большей степени свойственно девочкам, да? И вот когда начинаются вот эти звоночки, что я некрасивая, либо я какая-то не такая. Вот здесь надо брать вот это вот в свои руки, скажем, да, и как-то поддерживать mm -hmm. ребенка. И вот эти депрессивные различные состояния, да, тоже, когда человек уходит в себя очень сильно подросток, да, закрывается в себе, а потом выстрелить может в любую сферу, да, и в том числе в расстройство пищевого поведения, да. Например, вот у меня есть мальчик один, я помогаю в наборе веса ему потому что у него была влюбленность mm -hmm. да, он mm -hmm. очень сильно расстроился что девочка то есть подростки очень чувствительные когда например ему сказали о том что ты мне не нравишься, потому что ты там выглядишь не так а мне вот нравится вот тот, mm -hmm. потому что, ну, как дети, да, вот mm -hmm. у них вот это очень легко так слова выстреливали. Ну, да, они
0: еще не понимают какие-то да, границы. Да,
2: они очень искренне все рассказывают, как бы, да, и мальчик среагировал на это очень тонко, то есть для него это был удар очень сильный, mm -hmm. травма. И пошёл вес еще больше вниз, естественно, да, хотя, ну, и то есть у него с едой начались проблемы, а, как правило, в подростковом возрасте, если в семье, например, нет культа питания, человек не знает, как питаться правильно, uh -huh. что начинают делать подростки? Ограничивают себя во всем. да, то есть они начинают там голодать, или они начинают, наоборот, те, кто надо набрать вес, они начинают есть много, но едят там бургеры, uh -huh. фри картошку и так далее, да, то есть, ну, и в итоге это все тоже приводит к серьезным проблемам. Uh -huh. Слушай, а как заметить у себя
1: какие-то первые звонки? то есть уже во взрослом возрасте, как понять, что, ну, то, что я, допустим, переедаю на ночь, это, там, не разовая акция, а вот это уже проблема.
2: Угу. Ну, первые звоночки — это когда ты вот сидишь, например, перед тарелкой, и ты прям, например, поела что-то, и ты чувствуешь, что ты полнеешь уже все. То есть ты вот уже, вот ты поела только что, ты уже чувствуешь, что щеки увеличиваются. Ну, такое, это нормально, ну, то есть это бывает. Или, например, человек что-то поел вечером, да, и он... Утром встает, и первое, что он делает, он бежит на пробежку срочно, надо сжечь то, что я вчера съел, да, это уже звоночки mm -hmm. такие, то есть они потом приводят к тому, что человек постоянно на напряжении каком-то находится, вот, потом какие еще звоночки могут быть, это когда человек, допустим, после того, как он стрессует, mm -hmm. да, вот вы прям идете к еде, да, то есть mm -hmm. вот еда начинает помогать, это тоже уже расстройство, то есть человек не со стрессом работает, он работает с тем, чтобы заглушить его в себе, mm -hmm. да. Вот, и еще момент, это когда вы бесконтрольно начинаете есть, то есть вот вечером вы приходите, и вы бесконтрольно вот, просто едите, едите, вы можете увидеть, что вы там пачку орех съели, там целую mm -hmm. шоколадку, например, да, там пачку чипсов, это тоже расстройство, то есть организм не может, по факту, как бы он не может, э, ну, среднестатистического, скажем, человека с более-менее таким хорошим здоровьем и нормальным фигу нормальной фигурой, нормальным весом он не может съедать такие объемы пищи, если вы видите, что вы уже перебарщиваете, то есть это тоже уже звоночек такой, что нужно mm -hmm. с этим что-то делать. Вот. И самое худшее, что человек может сделать, это в очередной раз обратиться к какой-нибудь диете. Mm -hmm. да, то есть начать опять то есть с одной крайности в другую. То есть он много ел, потом он такой, так, все, с понедельника, сейчас я... Себя как соберём Вот, то есть когда человек это делает ещё, то есть какие еще звоночки, когда какие-то вот любые там отходы в сторону там один килограмм плюс 1 килограмм минус у человека mm -hmm. паника начинается то есть он начинает волноваться из-за этого то есть вообще когда еда начинает наносить человеку хоть какой-то стресс вот все это mm -hmm. расстройство пищевого поведения прямое то есть он может стрессовать из-за того, что там о боже мой, у меня нету с собой еды никакой, да. То есть mm -hmm. вот все, у человека mm -hmm. паника начинается. Либо там, например, он слишком много ест, либо он вообще в отказ идет от еды полной, потому что у него там лишние килограммы. То есть, как правило, все-таки, вот если смотреть, да, вот по По статистике личных ну, моего опыта, да, это все к весу подвязано. Ну, наверное, в 75% это к весу подвязано. Да? В других случаях это подвязано к страхам каким-то, к глубоким проблемам, да, к проблемам со здоровьем, да, то есть, ну вот.
0: Ну хорошо, мы разобрались, откуда берется, да, как заметить какие-то звоночки. А как же все-таки, ну? действовать, если ты уже все, ты понял, что у тебя по итогу РПП, а, что с, этим, с этими проблемами можно делать? Тика, катрин. <свят> <свят> это, ну это лучший вариант. <свят> <свят> ну, вот, это,
2: как говорят, нужно найти баланс. <свят> 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 Но
0: самостоятельно, мне кажется, это достаточно Нет, тяжело сделать.
2: Это очень тяжело сделать. Это очень тяжело сделать. То есть человек будет просто бегать по замкнутому кругу. Я вижу mm -hmm. эти ситуации очень часто, когда женщины просто вот они, даже обращаясь к специалисту, всё равно занимаются вот этой самодеятельностью. Да? То mm -hmm. есть люди, как правило, например, уже с большими проблемами, им очень сложно просить помощь. Да? Вот им прям очень сложно, потому что, как, особенно если те, у которых был какой-то негативный опыт. Да, там, то есть ну, вот здесь. Значит, что делать? Самое первое, то есть любая проблема Она может быть решена, ну, то есть она будет решена только в том случае, если найден корень проблемы. То есть, самое mm -hmm. первое, нужно найти причину, откуда mm -hmm. корни растут, да? то есть почему человек так боится этого лишнего веса. Да? Либо, например, если у него есть уже лишний вес, а, что он ему дает? То есть какие бонусы? То есть человек, на самом деле, мы такое существо, человек, что мы ничего просто так не делаем. Mm -hmm. да? То есть ну, прекрасно знаете, что mm -hmm. мы просто так никакие действия в своей жизни не совершаем. И то же самое мы никогда просто так не будем ходить с лишним весом, который нам каждый день доставляет дискомфорт. Да? Вот, то есть есть на это какие-то причины. Вот. И самое первое — это найти эту причину. Как правило, она психологическая. Да? Поэтому здесь идет психологическая работа. Но любая психологическая работа, она должна и физикой подкрепляться, mm -hmm. да, то есть с точки зрения, скажем, организма важно начинать налаживать питание, да, и вот у меня есть моя личная, скажем, пирамида питания, mm -hmm. она делится на состояние плюс, на состояние минус, mm -hmm. да, и вот здесь человек для себя на начальном этапе должен определить, что он хочет, то есть какие состояния он хочет получить, да, какие ощущения, то есть не то, что человек скажет я хочу изменить свою жизнь, я хочу есть редиску, брокколи, тыкву, курицу, и mm -hmm. яйца, нет. Это человек, который хочет вставать утром, чувствовать себя энергичным. Это человек, который хочет чувствовать бодрость, чувствовать мотивацию, вернуть вкус жизни. Это человек, который хочет, наконец, избавиться от того, что приобрести вот эту свободу, да, потому что, когда ты от чего-то зависим, от еды, например, ты не свободен, то есть mm -hmm. ты постоянно они идут думаешь, она постоянно у тебя крутится в голове, то есть либо в плюсе, либо в минусе. Вот, и э, есть продукты, скажем, сферы плюс, есть продукты сферы минус. В состоянии минус — это когда у меня нет энергии, когда мне плохо, когда меня все э, тревожит, когда я не люблю себя, там, ругаю себя постоянно, да, то есть наказываю себя этими бешеными пробежками по 10 километров, да, особенно человек, например, с лишним весом. Я когда вижу, что такие люди бегают, мне просто искренне хочется их, ну, обнять, потому что, ну, серьезно, то есть это огромный вред для организма. Mm -hmm. Вот, и И вот когда человек выходит на то, что я хочу изменить себя, я хочу чувствовать себя вот так, он начинает просто составлять свою корзину продуктов из продуктов плюса, да? какие продукты плюс, ну, понятно, те, которые не будут усугублять его проблему, вот. это, естественно, там, здоровая пища, условно говоря, там, белковые продукты, да, там, овощи, жиры, масла, различные орехи, да, то есть так далее, Вот, но это не должно быть э, у человека Создавать ощущение, что он сел на диету Нет, mm -hmm. то есть здесь на уровне выбора Вот этого, mm -hmm. да но, но человеку с расстройством пищевого поведения В первую очередь нужно прогнать, скажем Несколько э, там Сессий, да, с э, Работой психологической да, mm -hmm. И только потом подвести его к тому, что Давай-ка теперь попробуем поменять питание там, С минуса на плюс, да вот, И тогда оно начнет работать вот. Ну и, конечно, начинать подкреплять То есть, э, физической активностью хотя бы базовой какой-то, да, прогулки на свежем воздухе. Вообще задаться должен человек, вот с точки зрения там, работы с телом, именно физической, задаться вопросом, а что мне вообще доставляет удовольствие на самом деле, да? А люблю ли я на самом деле сладкое, либо я люблю больше солёное, да? А нравится ли мне больше жирная пища или там нежирная, да? Какие продукты я на самом деле люблю, да, которые вот меня как-то удовлетворяют, да? Mm -hmm. А какая физическая активность мне больше подходит, да? Потому что очень многие не задумываются над этим. Они просто делают, потому что... Ну все же сказали, что йога — это хорошо, да? Ну mm -hmm. то, что она мне не нравится никого не интересует да, да? Да,
0: да. либо идите в зал тягать все железо да, либо там, бегайте конечно да. либо бегать
2: да. нет а самый первый вопрос а что мне лично нравится может этому человеку на зумбу он пойдет и за два месяца 10 килограмм 15 потеряет да? uh -huh. либо наоборот там пойдет куда-то и у него эмоции жизненные переключится на что-то другое и он избавится от того что он там пищу его воротит от еды да? uh -huh. вот и Ну вот это, наверное, основные такие моменты. То есть, uh -huh. И, конечно же, обогащение, то есть когда человеку нужно, если это не глубокие, скажем, такие проблемы, да, там никак, мы не говорим сейчас о булимии, анорексии, uh -huh. например, да, а более такие вот житейские какие-то проблемы, то в этом случае человек должен, конечно, занять себя чем-то, то есть найти интерес к жизни, Потому что, как правило, при расстройствах пищевого поведения очень большой процент жизни занимает вопрос о еде. Uh -huh. Очень большой. То есть о еде, о своей фигуре, о том, как я выгляжу, да, то есть слишком, то есть там 30%, 35% мыслей направлено туда. Uh -huh. Uh -huh. Чтобы от этого уйти, нужно это чем-то занять. То есть пазл поставить туда какое-то хобби, не знаю, занятия, uh -huh. пойти кататься на лошадях, я не знаю, ну, что, что, что угодно. Слушай, мы сейчас обсудили, как с этим бороться, и я так
1: понимаю, что это не так-то просто. В целом, это достаточно большая работа над собой, возможно, там с привлечением специалиста какого-то, возможно, это даже недешево выйдет. А что хорошо, я задам вопрос так: а если ничего не делать, что к чему это может привести? То есть, есть ли мотивация у человека что-то менять, потому что может показаться, что в целом-то ну и ничего страшного. Но ну, ем я эти чипсы, ну и буду я их дальше есть, зачем
2: мне что-то менять, это же сложно. Потому что прежде всего мы говорим о том, что наш организм ⁇ целостная система. Uh -huh. И любая психологическая проблема, да, которая есть у нас в голове прежде всего, да, она впоследствии дает удар по нашему организму. Uh -huh. да. вот. И когда идет удар по организму соответственно, усиливается разрушение работы нервной системы. Uh -huh. да? Всё, и здесь человек загоняется в замкнутый круг, и у него появляется формирование физических заболеваний и психологических. Uh -huh. да? То есть если человек выбирает путь, например, ну, как ты сказала, там чипсы, например, постоянно uh -huh. есть, он должен осознавать, что он берет на себя ответственность, что последние годы своей жизни, которые сократится у него минимум на 15 лет, он посвятит тому, что он будет бегать по врачам, что он будет принимать статины, что он будет принимать препараты, которые будут понижать ему сахар, давление и еще 10 каких-то наименований, mm -hmm. да, там, обезболивающие, все что угодно. Риски развития всех генетических, то есть проявления генетических поломок сразу же возрастают, да? вот, и, конечно же, потом, ну, человек должен просто понимать, какое качество жизни он себе хочет. То есть если ему все равно, как жить, да, и он готов выбирать вот эти чипсы, либо он готов э, убивать себя голоданием, Каким-то, да, то есть я не говорю, что голодание ⁇ это плохо, но именно вот мы говорим в, в контексте расстройств пищевого поведения, он должен понимать, что это впоследствии приведет к серьезным проблемам, которые скажутся на всех сферах его жизни. Личная жизнь, угу. карьера, развитие, да, самореализация какая-то, и в итоге смысл жизни вообще, в принципе, а зачем, да. Вот, и поэтому просто качество жизни будет убито. И будет очень много времени в итоге. То есть вот ты сейчас проговорила, что это может обойтись дорого. На этом этапе это обойдётся значительно uh -huh. дешевле, чем это обойдется потом. Uh -huh. Это раз. А во-вторых, нужно ставить на чашу весов все таки свою жизнь и качество этой жизни, да, сколько лет мы хотим прожить и как да, потому что можно прожить 100 лет, но последние 30 провести в кровати, да, и зачем это нужно, эти 30 лет, вопрос, вот, а вторая чаша весов, это действительно деньгами выиграть себе 30 лет качественной жизни,
0: Прям вот такая вот хорошая мысля, да, как да, бы... Либо 30 в... лет, либо деньги, да, как бы тут а, прям хорошее сравнение. И мне кажется, она сейчас очень многим прям запала так в мозг и капнула так. Mm -hmm. Вот, видимо, сейчас пора начать что-то делать. Mm -hmm. Пока еще не совсем поздно. А что бы ты посоветовала, может быть, родителям? которые заметили, что сейчас вот у моего ребенка могут возникнуть проблемы с пищевым поведением, что в будущем есть риск РПП.
2: Поддержать его в первую очередь, потому что если ребенок, например, чувствует, что его в школе, допустим, гнобят, uh -huh. да, он приходит домой, и дома его тоже гнобят. Uh -huh. Перестань есть пельмени, потому что ты уже полнеть начинаешь. Да. Ребенку
0: нравятся Все. эти пельмени. Ну вот,
2: и да. вот Поддержать его. То есть uh -huh. поддержать и начать вместе с ним менять что-то. Uh -huh. да? Потому что дети, они копируют буквально uh -huh. то, что происходит в доме. Если это не происходит на уровне физическом, это происходит просто вот он, ну скажем, в настроении родителей. да, И он uh -huh. просто начинает себя так вести. То есть, например, дети могут таким образом привлекать к себе внимание. Дети таким образом могут заполнять вот эту вот скажем соединять то есть если в семье например постоянный конфликт ребенок начинает там болеть именно вот через там анрексия да, и так далее чтобы родители хоть как-то объединились да. то есть понять что в семье происходит почему ребенок в этой именно семье из да, 30 детей в школе, да, в классе, именно у этого ребенка пошли сейчас вот эти проблемы, да, то есть прежде всего родитель сам должен посетить кабинет психолога, понять, что происходит внутри семьи, и тогда переходить на ребенка. то есть как очень часто обращаются, говорят, помогите моему ребенку. я говорю, «А давайте мы сначала начнем с вас. Mm -hmm. И здесь у родителей такой, нет, со мной все в полном порядке, так не бывает. И в этот
0: момент, наверное, на ночью мама с папой сидят и кушают чипсы, да? Самая
2: худшая ситуация, когда мы говорим ребенку, тебе нельзя, нельзя это кушать, да, но у нас морозилка этим забита, да, вот как так Возникает вышло? вопрос, да, да, а кому можно? Да, угу. и поэтому вот здесь помочь, первое, это поддержка и разобраться с тем, что происходит в семье, да, и тогда вот как-то двигаться, да, и просто не оставлять ребенка одного в этой ситуации, да. Если родители не могут оказать эту поддержку, тогда обратиться к специалистам, которые могут эту угу. поддержку оказать, но подчеркнуть, что родители туда подвели, то есть мы все равно тебя любим, мы о тебе заботимся. Вот, что у детей это, как правило, дефицит внимания, дефицит любви, дефицит безопасности какое-то ощущение. Да? Кто дает безопасность ребенку? Родители. Ну, ну,
0: это прямая обязанность ну, родителя ну, да, дать это. ему без... да. чувство безопасности uh -huh. и уверенности и стабильности, что ребенок стоит стоять на двух ногах.
2: И еще вот это вот тоже, когда девочек начинают э -э обращать внимание на их недостатки в большей uh -huh. степени. Да? То есть у нас привыкли, что в школе... Э Там красным цветом подчёркивают только ошибки, да, там mm -hmm. зелёненьким тебе никто не напишет, ты молодец, смотри, как ты тут красивое предложение придумала, mm -hmm. да, вот, и то же самое девочкам, там обращают, ведь папы, например, начинают обращать внимание только на её там прыщики, Или там, на ее запах какой-то, ну подростки начинают, да, у них пот mm -hmm. вот это неприятный какие-то, и начинают на это обращать внимание, но проскакивают ее красоту, ее таланты, ее э, навыки какие-то, да, ее особенности, да, там, может быть, у нее волосы такого необычного цвета, что вот ни у кого таких волос нету. Да, вот, и это все проскакивается. Вот, или там, она так стихи читает, что вот никто так стихи не умеет читать. Да, это проскакивается, а вот прыщ на лбу вот это, вот, конечно, ты как вообще так могла? абсурдно но да,
0: я, наверное, пожелаю нашим слушателям слушать, видеть замечать и не оставлять людей без поддержки потому что в какой-то момент эта поддержка может понадобиться нам И неважно, в какой вообще сфере, и неважно, в каком, с какой проблемой, да, либо это РПП будет, да, либо это будет депрессия, либо еще что угодно, как бы лучше мы окажем помощь и спасем хотя бы одного человечка.
1: Да. Слушай, ну если подводить итог, то, что мы сейчас разговаривали про РПП, правильно ли я поняла, я у тебя просто спрошу на всякий случай, а все проблемы с РПП связаны с тем, что мы эмоционально реагируем на еду, то есть наши эмоции каким-то образом очень сильно связаны с едой. И отсюда появляются какие-то
2: еда и тело, свои, uh -huh. то, как я выгляжу, то, что uh -huh. со мной происходит. Да? То есть вот эта вот связка у человека, uh -huh. когда вот uh -huh. она идет в крайности в какие-то, да. Uh -huh. Вот и здесь uh -huh. начинается поломка, да? То есть uh -huh. это и еда, и то, в том же. Э, Еда, она формирует вид тела, да, вот, mm -hmm. и здесь вот, вот эта связка, да, именно мой внешний вид, да, моё тело и пища, да, и вот, и вот здесь вот уже разные вариации вот этих вот моментов, mm -hmm. вот, и эмоции, конечно, сюда тоже, то есть не только тело, то есть тело мы э, берем не только как вот там толстый живот, mm -hmm. полный живот или очень худой живот, а и мозг, то есть как я себя воспринимаю, да, 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 да. то есть mm -hmm. это, естественно, mm -hmm. тоже важно, да. Mm -hmm. Вот. Ну и, конечно, да, что я хочу слушателям пожелать, это воспринимать пищу как источник энергии mm -hmm. и заботы о себе прежде всего, да, и осознанности вот в этом понимании, где человек начинает себя разрушать, да, то есть и вообще желаю, чтобы пища была последним, о чем думает mm -hmm. человек в этом смысле, Ну и выбирать, конечно, только качественную еду, которая mm -hmm. питает организм.
1: Слушайте, ну я думаю, что прям очень-очень полезно в этот раз было. Mm -hmm.
0: Да. И... С вами был подкаст по душам». Слушайте, у нас всегда полезно, интересно. И... и мы всегда с вами готовы обсудить то, что вы, может быть, боялись обсудить ранее. И мы это сделали за вас, поэтому подписывайтесь, слушайте. Ну, а с вами был подкаст по душам». А, как обычно, Арина Репьева, Нина Брянцева. В гостях у нас была Катрин Шейн, нутрициолог, большой специалист. Разложила нам все по полочкам. Сделала все очень круто.
2: Спасибо большое. За...
1: Всем пока. Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.